0: Club des poètes et vive la poésie. Alors nous voilà de retour sur les chemins de la poésie pour partager ensemble l'exploration des paysages poétiques qui sont des paysages à la fois sensibles et humains. Alors humain pour moi c'est d'autant plus vrai que je suis toujours, comme à chaque fois, entouré par des amis. Pour moi c'est très important et d'ailleurs toute l'histoire de la création de cette émission vient comme ça d'un ensemble de rencontres. Alors, euh, euh, il y a un monsieur qui s'appelle Alexis Touzery qui est venu me rendre visite un soir au Club des Poètes et puis euh, il m'a raconté que ça faisait un moment, depuis qu'il était tout petit, depuis qu'il avait 7 ans, il venait au, au Club des Poètes et que même il avait dit une fable de La Fontaine devant mon père Jean-Pierre René. Et puis il m'a dit qu'il travaillait dans les médias. Alors j'ai dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas une émission de poésie et puis comme ça, il m'a rappelé 15 jours après, c'est comme ça qu'on est là. Et puis aussi, euh, je vais vous dire aussi que il y a toujours une part complètement improvisée dans la conception de ces émissions, parce que euh, tous mes amis qui sont là, je ne sais que le jour même, en fait, qui va être là ou qui va pas être là. Ce sont tous des amis qui participent à, à la vie du club avec beaucoup d'ardeur, mais je ne sais pas s'ils vont être libres. Ce sont tous des gens qui font d'autres choses à l'extérieur. Donc jusqu'au dernier moment, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais... Je sais que comme on est tous dans une connexion de sympathie mutuelle et puis d'amour de la poésie, on arrive toujours à trouver un chemin pour ré réussir à exprimer justement cette passion qui nous rassemble. Voilà. Alors, je le dis parce que c'est important pour moi que vous sachiez que à chaque fois j'essaie d'écrire une présentation, je me dis on va essayer de faire ça de façon un petit peu carrée, etc. Puis à chaque fois, je me retrouve dans une promenade tout à fait débridée à travers la fois la rencontre de mes amis et la rencontre de la poésie. Alors, je voudrais pour commencer que... Euh, notre ami euh, Samuel, qui euh, euh, met en musique les poètes, vous fasse découvrir une voix tout à fait sensible de la poésie du Moyen-Âge, qui est considérée comme une poète euh, euh, presque la première féministe de la poésie française. Il s'agit de Christine de Pisan. Et dans le poème que va nous chanter maintenant Semel Devin, elle exprime euh, le désir qu'elle a de dissimuler ses sentiments, parce que ses sentiments sont trop euh, forts et qu'elle ne veut pas... Euh, les, les mettre à jour pour la bonne et simple raison qu'elle ne pense pas que ça va intéresser qui que ce soit. Euh, notre ami Samuel va nous chanter Je chante par couverture. Et je chante par couverture, ça veut dire Samuel Je chante pour cacher mes sentiments. Samuel devint.
1: Je chante par couverture. Mais mon œil veut que je pleure. Et nul ne sait le labeur Que mon pauvre cœur endure Et je cache ma douleur Car je ne vois de pitié En personne Plus on pleure Moins on reçoit d'amitié Ni plaint. Je ne fais de mon deuil piteux Je ris quand pleurer je veux Et sans rime et sans mesure Je chante Par couverture Il n'y a aucun intérêt à se montrer malheureux car c'est une absurdité Pour qui a le cœur joyeux Ainsi jamais je n'ai cure De montrer ma solitude Mais selon mon habitude Pour cacher ma peine obscure Je chante par couverture. La 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 de montrer ma solitude, mais selon mon habitude, pour cacher ma peine obscure, je
0: chante par couverture. Merci beaucoup, Samuel. Euh, je voudrais aussi en profiter pour que tu nous dises un petit peu pourquoi tu... Parce que j'ai pu remarquer que tu le faisais souvent. Tu te tournes comme ça vers la poésie du Moyen-Âge, puisque tu as mis en musique aussi euh, Guillaume de Machaud. Et euh, donc je sais que tu as... Et puis aussi un troubadour. Oui, euh, D'ailleurs, peut-être tu pourras nous dire euh, un poème. Euh, Rimbaud de Vaquera. Mais qu'est-ce qui te touche en particulier dans cette poésie du Moyen-Âge
1: bah, C'est une poésie qui est très touchante parce qu'elle est à la fois très, euh, très libre... Parce qu'effectivement, en fait, il y a après, il y a eu, enfin comme il y, y a eu la Pléiade et puis après il y a eu tout un tas de règles qui a été imposées à la poésie. Hein, euh, cette poésie, en fait, qui est assez méconnue, en fait, elle, elle est effectivement très libre. Il y a beaucoup d'humour, il euh, y a beaucoup de, comment dire, de de, bah, de liberté dans l'expression euh, de, de, de certains sentiments, etc. Qui après ont été, euh, comment dire, mis dans des carcans euh, et, euh, et euh, c'est-à-dire que aussi euh, c'est une langue qui nous échappe un peu puisqu'on a on a perdu l'usage de ces mots-là, ouais, mais euh,
0: ça c'est un peu la difficulté d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça.
1: Ouais. Et euh, mais finalement, en fait, elle est elle est très très accessible puisqu'elle elle, elle était faite notamment pour être chantée et donc. Euh, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu, mais... Qui...
0: Puis souvent, toi, toi, tu fais des adaptations. Euh, c'est d'ailleurs le cas, pour ce problème qu'on vient d'entendre. C'est une adaptation que tu as faite euh, en français moderne d'un poète de, en vieux français, de poésie en vieux français.
1: Oui, voilà, c'est ça, pour que ce soit plus accessible, parce que ce serait dommage qu ouais. que ce soit perdu juste parce que l'accès à la langue nous ouais, est...
0: Ouais. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais euh, par rapport à la poésie du, du 19e euh, il y a une forme de comment dirais-je d'inventivité continuelle euh, dans la poésie euh, du Moyen Âge qui fait que même je me souviens même la poésie de la Renaissance est un peu comme ça aussi d'ailleurs euh, je me souviens que j'avais entendu une fois au club un récital euh, des poèmes de Marot et de Ronsard et que euh, ils avaient tendance à, ces deux poètes-là à inventer les mots qui, euh, dont ils avaient besoin euh, pour exprimer comme ça des sentiments et alors que dans la poésie du 19e, on est beaucoup, beaucoup plus, comme tu le disais, euh, euh, enfermé dans, dans un certain nombre de formes et de règles qui, sont, euh, qui, 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 qui donnent le prestige aux poètes qui les écrivent, notamment avec les Parnassiens, bien sûr, qui étaient très rigoureux dans, dans leur expression poétique. Alors peut-être que tu peux nous dire ce troubadour, euh, je ne sais pas si c'est un troubadour, un vert. Euh, oui, c'est un troubadour, et oui, Rimbaud de Vaccaras. Rimbaud de dis-nous deux mots sur Rimbaud de Vaccaras.
1: Oh, ben, je ne connais pas grand-chose sur Rimbaud de Vaccaras, mais ce que je peux dire, c'est que c'est un, un poète... Un mot, euh, voilà. C'est un poète du, euh, qui est à la charnière du XIe et du XIIe siècle et euh, qui euh, donc, euh, euh, voilà, donc écrivait en langue d'oc, donc, euh, cette langue euh, qui, euh, qui a disparu maintenant, mais euh, qui était donc la, la langue des troubadours et euh, qui a disparu après, euh, notamment à cause de, 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 de la conquête contre les albigeois. Euh, euh, qui a donc détruit en partie cette, cette poésie qui était une, une poésie très florissante et beaucoup de poètes de cours,
0: notamment, notamment pardon, Rimbaud de vaqueras euh, Tu veux que je dise ce poème Oui, 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 bien sûr, je veux que tu dises ce poème. Et ce que je veux dire, c'est que c'est un poème donc, euh, où le poète en fait, euh, prend la voix euh, d'une femme, je crois. Oui, c'est ah, ça. C'est ça. Et euh, où il exprime donc, euh, son manque d'une personne et son amour pour une personne. Euh, c'est aussi quelque chose qui est... Euh, très sensible dans la poésie qui est très caractéristique de la poésie qui est euh, de pouvoir comment dirais-je euh, habiter euh, tous les êtres humains euh, tous les euh, s'imaginer pouvoir être n'importe qui en fait le, le poète a ce pouvoir là d'ailleurs je crois que c'est un pédocle qui disait et euh, car je fus poisson dans la mer oiseau dans les airs homme femme enfin cette espèce de faculté d'avoir le sentiment de pouvoir tout être en quelque sorte voilà je t'écoute vous haute vague qui remuez la mer et que le vent de
1: ci, de là, soulève. De mon ami, donnez-moi des nouvelles. Il va, navigue, et ne me revient pas. Hélas, Dieu de l'amour, tantôt joie il me donne et tantôt ses douleurs. Ô douce brise accourue de là-bas, où mon ami va, repose et séjourne, apportez-moi de son haleine douce, j'ouvre la bouche, ô j'en ai tant désir. Hélas, Dieu de l'amour, tantôt joie il me donne et tantôt ses douleurs. C'est un malheur que d'aimer au lointain, en pleurs se transforment et les jeux et les rires. Mon ami, je le sais, ne m'aura pas trahi car mon amour ne fut jamais qu'à lui. Hélas,
0: Dieu de l'amour, tantôt joie il me donne et tantôt ses douleurs. Merci beaucoup Samuel. Euh, je voudrais maintenant qu'on se tourne vers euh, mon amie Gaïa et qu'elle interprète pour nous donc euh, un poème de René Char, un poète qui est considéré souvent comme, euh, bien sûr, un des très grands poètes à la fois de la résistance et du surréalisme au XXe siècle, mais aussi comme un poète euh, euh, un peu hermétique et euh, c'est compréhensible qu'il soit, euh, comment dirais-je, approché comme ça, parce que c'est vrai que toute une partie de son œuvre est euh, vraiment dans une écriture très exigeante et qui n'est pas forcément très accessible, mais il y a aussi des choses qui sont très, très claires et très belles dans son œuvre, et notamment cet hommage qu'il rend à, au plus grand poète ou à un des plus grands poètes français du 19e siècle, Arthur Rimbaud, pour saluer le courage et l'aventure de ce jeune poète qui a tout donné à la poésie jusqu'à l'âge de 18 ans pour partir ensuite, tout quitter et partir en exploration de l'Afrique.
2: Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud. Tes 18 ans réfractaires à l'amitié, à la sottise à la malveillance des poètes de Paris ainsi qu'au ronronnement d'abeilles stériles de ta famille ardennaise un peu folle tu as bien fait de les éparpiller au vent du large de les jeter sous le couteau de leur précoce guillotine tu as eu raison d'abandonner le boulevard des paresseux les estaminets des pisse-lyres, pour l'enfer des bêtes le commerce des rusés et le bonjour des simples. Cet élan absurde du corps et de l'âme, ce boulet de canon qui atteint sa cible en la faisant éclater, oui, c'est bien là la vie d'un homme. On ne peut pas, au sortir de l'enfance, indéfiniment étrangler son prochain. Si les volcans changent peu de place, leur lave parcourt le grand vide du monde et lui porte des vertus qui chantent dans ses plaies. Tu as eu raison de partir, Arthur Rimbaud, et nous sommes quelques-uns à croire, sans preuve, le bonheur possible avec toi.
3: On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la
0: limonade. Des cafés tapageurs aux lustres éclatants. On va, sous les tilleuls,
3: vers de la promenade. Les tilleuls sentent bon par les, bon les bons soirs, soirs de, de juin. joie. L'air est parfois si doux,
0: qu'on ferme la paupière.
3: Le vent, chargé de bruit. La ville n'est pas loin. A des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on
0: aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre.
3: Encadré d'une petite branche. Piqué
0: d'une mauvaise étoile.
3: Qui se fond.
0: Avec de doux frissons.
3: Petit. Et toute blanche. Nuit de juin. 17 ans. On se laisse griser. La sève et du champagne vous monte à la tête. On divague. On se sent aux lèvres un baiser. Qui palpite là. Comme une petite bête.
0: Le cœur fou Robinson à travers les romans.
3: Lorsque, dans la clarté d'un pâle pas, réverbère,
0: passe une demoiselle,
3: aux petits airs charmants, sous l'ombre du faux col effrayant de son père, et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne alerte et d'un mouvement vif, sur vos lèvres alors, meurt les cavatines, vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août, vous
0: êtes amoureux,
3: vos sonnets la font rire, tous vos amis s'en vont, vous. vous êtes euh, mauvais goût, puis l'adorer, un, un soir, soir. À daigner vous écrire. Ce soir-là. Vous rentrez aux cafés éclatants. Vous demandez des botches. Ou de la limonade. On n'est pas sérieux. Quand on a 17 ans. Et qu'on a, a des tilleuls. Verts. Sur la promenade.
0: Voilà, c'était un poème que Arthur Rimbaud a écrit quand il avait 16 ans. Et où il s'imaginait à cet âge avancé déjà de 17 ans. Je vais proposer maintenant à mes deux amis Priscille et Gaïa de nous faire voyager un peu dans la poésie iranienne, qui est une poésie à laquelle nous consacrerons certainement une émission parce que c'est une très ancienne tradition poétique et qui est très importante dans ce pays puisque les poètes sont quasiment considérés comme des, comme des maîtres de sagesse ou comme des prophètes et à toutes leurs fêtes importantes comme Yalda et Norouz, eh bien, ça leur donne l'occasion de passer des nuits à partager des poèmes. Je vais leur demander d'interpréter deux poètes très importants de la poésie du XXe siècle. Il s'agit de euh, Sorab Seperi, peintre et poète, et Forus Faroxad, une voix tout à fait libre, et c'est très étonnant pour un pays qui est, de, son point de du point de vue du régime, tellement contraint à l'heure actuelle, une voix tout à fait libre de la poésie féminine. On commence par écouter Priscille, elle s'accompagne de sa harpe, et elle interprète pour nous un poème de Forus Faroxad.
4: Au-delà des ténèbres, comme une étoile, je viendrai vers toi. Sur les ailes du vent, coureur du monde, je viendrai te chercher avec joie, comblée de tendresse et d'ivresse. Comme un beau jour d'été, je t'offrirai une jupe, pleine de tulipes sauvages de la montagne. frapperai à ta porte ton cœur tremblera dans ta poitrine la porte s'ouvrira et mon corps impatient se glissera dans tes bras chauds dans ces instants d'ivresse tu ne verras plus mon regard enfantin se disputant avec la pudeur Si tu appelles mon nom, je t'inviterai au pays des rêves Et je danserai comme les sirènes sur les vagues de ton souvenir Une nuit, mes lèvres assoiffées se brûleront avec joie dans le feu de tes lèvres leur espoir dans la destination de ton regard. Une nuit. De Vénus, la déesse charmeuse, j'apprendrai les jeux de l'amour. Comme une lumière née du ventre des ténèbres, j'allumerai un feu auprès de toi. Ô oh, toi, les yeux rivés sur le chemin, c'est moi qui viendrai vers toi. Sur les ailes du vent, coureur du monde, je viendrai te chercher. Avec joie.
0: Bravo Priscille et merci beaucoup. Merci. Alors, on va rester donc euh, dans les paysages de la poésie iranienne du XXe siècle, en allant à la rencontre d'un poète euh, que j'aime particulièrement, tout comme j'aime beaucoup aussi Faos Faroxad. Il s'agit de Sorab Sépiri, que j'avais découvert il y a bien des années, à travers un recueil qui avait été publié aux éditions Orphée, La Différence, une petite collection merveilleuse, qui éditait euh, plusieurs fois par mois des recueils de traductions des poètes du monde entier, qui avaient... Euh, publié euh, un recueil qui s'appelle « Les pas de l'eau », qui est une très très belle traduction de sarab Sépéry. Alors euh, on va voir dans ce poème qu'on va écouter maintenant, interprété par Gaïa, que euh, le poète très souvent est cette voix qui euh, comment dire, délivre euh, euh, un message d'humanité mais profond, sincère, c'est pas euh, un discours euh, vide ou, euh, pour se donner l'impression d'avoir bonne conscience, mais du poète euh, qui a gardé un un cœur d'enfant et qui voit la folie des hommes autour de lui. Et Dieu sait si euh, l'Iran est un pays qui a été traversé euh, dans le monde contemporain par la folie des hommes et qui s'étonne, qui ne cesse pas de s'étonner du fait que les êtres humains soient, ne soient pas capables de se rassembler et de vivre en paix. On écoute maintenant mon ami Gaïa.
2: Appelle-moi donc, ta voix est apaisante, ta voix est comme la sève verte de cette plante étrange qui pousse aux confins de l'intime souffrance. Dans les replis spacieux de cette heure muette, je suis plus seule encore que la trace isolée d'un chant qui goûte le vide sinueux des ruelles. Viens, que je te dise combien est vaste ma solitude et cette solitude qui jamais n'aurait pu prévoir la nocturne irruption de ta présence et tel est le propre de l'amour. Il n'y a personne, viens. Ensemble, nous déroberons la vie, puis entre deux revoirs, nous la partagerons. Viens, nous tâcherons de comprendre quelque chose au sens de la pierre, et après, nous nous en irons au plus vite à la découverte des choses. Regarde les aiguilles du jet d'eau pulvériser le temps sur le cadran du bassin. Viens te fondre comme un mot dans la ligne de mon silence. Viens fondre dans la paume de ma main l'astre étincelant de l'amour. Dans ces rues, pleines de ténèbres, j'ai peur de l'inquiétante conjonction du doute et de la flamme. J'ai peur des surfaces de béton qui alourdissent notre siècle. Viens, pour que je n'aie plus peur des villes où le sol noir sert de pâture aux grues. En ce siècle d'assomption de l'acier, fais que s'ouvre pour moi l'espace où tombent les fruits. Abrite-moi sous un branchage loin de la collision ténébreuse des métaux. Si devait arriver le découvreur des mines matinales, N'oublie point de m'en avertir. Je m'éveillerai quand éclora l'aube des jasmins Derrière les gestes de tes doigts. Et alors, raconte-moi l'histoire des bombes Qui tombèrent pendant que je dormais, Et des joues que mouilla la rosée pendant que je dormais, Et combien de canards s'envolèrent au-dessus des mers En ces heures tumultueuses, où les chenilles des blindés traversaient les rêves des enfants. Et dis-moi, au pied de quel refuge le canari attacha le fil jaune de son chant Quelles sont ces marchandises innocentes qui atteignirent nos ports Et qui comprit jamais la musique positive de l'odeur de la poudre à feu Et quel goût sécréta l'arôme inconnu du pain dans le palais des prophètes Et. Animée d'une foi aussi rutilante que le feu de l'équateur, je te ferai asseoir sur le seuil d'un jardin.
0: Rien n'obscurcira la beauté de ce monde. Les pleurs peuvent
1: inonder toute la vision. La souffrance peut enfoncer ses griffes dans ma gorge. Le regret, l'amertume peuvent élever leurs murailles de cendres. La lâcheté, la haine peuvent étendre leur nuits. Rien n'obscurcira la beauté de ce monde. Nulle défaite ne m'a été épargnée. J'ai connu le goût amer de la séparation, et l'oubli de l'ami, et l'éveil auprès du mourant, et le retour vide du cimetière, et le terrible regard de l'épouse abandonnée et l'âme en de l'étranger, mais rien n'obscurcira la beauté de ce monde. Ah on voulait me mettre à l'épreuve, détourner mes yeux d'ici-bas. On se demandait, résistera-t-il ce qui m'était cher m'était arraché, et des voiles sombres recouvraient les jardins à mon approche. La femme aimée tournait de loin sa face aveugle. Mais rien n'obscurcira la beauté de ce monde. Je savais qu'en dessous il y avait des contours tendres, la charrue dans le champ comme un soleil levant. Félicité, rivière glacée qui au printemps s'éveille, et les voix chantent dans le marbre. En haut des promontoires flotte le pavillon du vent. Rien n'obscurcira la beauté de ce monde. Allons, il faut tenir bon, car on veut nous tromper. Si l'on se donne au désarroi, on est perdu. Chaque tristesse est là pour couvrir un miracle, un rideau que l'on baisse sur le jour éclatant. Rappelle-toi les douces rencontres, les serments, car rien n'obscurcira la beauté de ce monde. Il faudra jeter bas le masque de la douleur et annoncer le temps de l'homme, la bonté, et les contrées du rire, la quiétude. Joyeux, nous marcherons vers la dernière épreuve, le front dans la clarté, l'ibation de l'espoir. Rien n'obscurcira la beauté
0: de ce monde. » Merci beaucoup à Gaïa d'abord pour ce très beau poème de Sarah Peri et puis aussi à Samuel pour ce, cette espèce de chemin de lumière que, que nous ouvre le poète arrive Voronka qui fait partie de cette génération de poètes roumains euh, qui ont immigré en France. Euh, donc euh, au début du XXe siècle dans les années 20, et qui ont tant apporté à notre culture et qui sont tous euh, des poètes qui ont porté la langue française puisque c'était des poètes qui écrivaient en français euh, d'une façon absolument merveilleuse et qui ont été d'un courage indicible et notamment il arrive Ronka qui est entré dans la résistance française contre le nazisme alors que lui-même n'était pas, euh, pas français mais comme l'a fait Manoukian qui lui aussi était euh, un poète immigré euh, qui lui venait d'Arménie et eh bien il s'est battu pour essayer de libérer la France et le monde de la vérole nazie. Et je voudrais qu'on aille, puisqu'on parle de ça, du côté de Robert Desnos, qui, lui, a été aussi un grand poète du surréalisme, un grand poète de la résistance, et un grand poète de l'amour et de la liberté. C'est mon ami Rémi qui m'a accompagné tout à l'heure, quand je disais roman de Arthur Rimbaud, qui va interpréter maintenant
3: Desnos. Non, l'amour n'est pas mort, en ce cœur et ses yeux, et cette bouche qui proclamait ses funérailles commençait. Écoutez, j'en ai assez du pittoresque et des couleurs et du charme. J'aime l'amour, sa tendresse et sa cruauté. Mon amour n'a qu'un seul nom, qu'une seule forme. Tout passe, tes bouches se collent à cette bouche. Mon amour n'a qu'un nom, qu'une forme. Et si quelques jours tu t'en souviens, ô oh toi, forme et nom de mon amour, un jour, sur la mer, entre l'Amérique et l'Europe, à l'heure où le rayon final du soleil se réverbère sur la surface ondulée des vagues, ou une nuit d'orage, sous un arbre, dans la campagne, ou dans une rapide automobile. Un matin de printemps boulevard Malherbe, un jour de pluie, à l'aube avant de te coucher. Dis-toi, je l'ordonne à ton fantôme familier, que je fus seul à t'aimer davantage et qu'il est dommage que tu ne l'aies pas connu. Dis-toi qu'il ne faut pas regretter les choses. Ronsard avant moi et Baudelaire ont chanté le regret des vieilles et des mortes qui méprisèrent le plus pur amour. Toi, quand tu seras morte, tu seras belle et toujours désirable. Je serai mort déjà enclos tout entier en ton corps immortel, en ton image étonnante présente à jamais parmi les merveilles perpétuelles de la vie et de l'éternité. Mais si je vis, ta voix et son accent, ton regard et ses rayons, l'odeur de toi et celle de tes cheveux et beaucoup d'autres choses encore vivront en moi, en moi qui ne suis ni ronçard, ni Baudelaire, moi qui suis Robert Desnoz et qui pour t'avoir connu et aimé les vaut bien. Moi qui suis Robert Desnoz pour t'aimer et qui ne veux pas attacher d'autres réputations à ma mémoire sur la terre méprisable.
0: C'était le Club des Poètes et vive la poésie. On se fera une joie de vous retrouver la semaine prochaine. À très bientôt et vive, vive la, la poésie, poésie. C'était et vive la poésie